0: Muy buenos días. Acá estamos, bueno, con mate mano para hablar un poco de marketing, economía, sociología, en fin, herramientas que le puedan aportar a la gente hoy en día que esté ya sea armando empresas, emprendimientos. Hay que hacer la diferencia entre empresarios y, y emprendedores, ¿no? porque el emprendedor es una figura que se inventó en los 90 con el fin de, eh, 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 digamos, impulsar las medidas de precarización laboral o flexibilización laboral, como, como se le llamó en aquel entonces, ¿no? Eh, porque, bueno, si vamos al caso, como decía un amigo, los emprendedores eh, terminan en, en Palermo. O sea, básicamente diciendo que los emprendedores son siempre de clase media alta para arriba, ¿no? Normalmente cuando son de clase baja, los emprendimientos no prosperan, ¿no? Ahí se le llama pobres, ¿no? También está, bueno, el tema de los microemprendimientos, el microcrédito. Pero, bueno, sin meterme en eso, eh, quiero hablar un, de un tema que es el marketing digital, ¿no? Eh, y el marketing digital básicamente para mí es una gran estafa, es una gran chantada. El concepto de marketing digital para mí se inventó eh, para que la gente eh, siguiera compitiendo entre sí en lugar de colaborar. Y esto tiene una estrategia de beneficio para grandes empresas, ¿no? Eh, si nos fijamos, eh, hoy en día todo el mundo es experto en marketing digital, ¿no? Todo el mundo te recomienda cómo crecer en redes, cómo crecer en seguidores, ya sean YouTube, Instagram, eh, TikTok, lo que sea, ¿no? Ahora, lo cierto es que eh, cuando salen todos estos consejos para eh, crecer en una red, es que esa red eh, ya es vieja. A ver, si vamos al caso, el momento para eh, crecer en Facebook era cuando surgió, del 2008 al 2010. Después de hoy, hoy en día, Facebook hace ya años es una red de viejos y eh, de gente de pocos ingresos. Eso ya es sabido. Eh, el momento para crecer en Instagram donde surgen los es cuando surgen los influencers. No sé, por ejemplo, en el 2014, 2013, ¿no? En el caso de YouTube, eh, eh, en el 2008, 2009. Si nos fijamos, los influencers siempre de cualquier red social surgen al principio y normalmente son de clase media alta o clase alta. ¿Por qué? Bueno, esto está, tiene que ver con eh, el acceso a la tecnología. Si nos fijamos, para tener un canal de YouTube de buena calidad, tenías que tener en el, aquel entonces, 2008, 2009, una buena cámara, eh, tenías que tener un buen micrófono. Obviamente, podías agarrar y filmar así nomás. Pero, bueno, digamos que la, la calidad de, de la filmación o del audio eran, digamos, eran factores que influenciaban en si eh, te iba a ir bien o no como YouTuber o, o lo que sea. Eh, obviamente, sí, el contenido está mal que bien, pero incluso el contenido. Eh, tenía, era creado por alguien que eh, tenía que tener, sí, una educación. O sea, obviamente tenía que tener, si, a, si tuvo acceso a una educación, si leyó mucho, ¿entendés? Y, si tuvo distintas experiencias, bueno, claramente esto lo, se puede ver eh, en, en la primera camada de YouTubers. Después vino una segunda camada. Y sí, después, bueno, eh, empezá, a partir del 2015 apareció una camada que ya no requería tanto de ese acceso a, no solo una buena educación o buena tecnología, porque ya la tecnología se hizo más barata, ¿no? Es como era más fácil conseguir una cámara de calidad, con un celular podía filmar bien, lo mismo que los micrófonos O sea, se hizo accesible. Ahí es donde creo que la red empezó a morir, ¿no? Pero si se fijan, los primeros youtubers, los youtubers que más alcanzaron son todos de clase alta eh, y eso tiene que ver con, con ese factor, ¿no? Eh, lo, lo, por eso digo, no, no. Y, y insisto vivir de YouTube o de las redes es una cosa que, la verdad, que no entiendo. Para mí, todos los influencers son, eh, digamos, son trabajadores precarios. en el precari ah, Voy a aclarar, la definición de precariedad es que, básicamente, dependés de vos mismo. Eh, y si, básicamente, el día de mañana te, te despiden o te borran tu canal, estás en el aire. O sea, podés estar ganando, no sé, mil eh, dólares por mes, como algunos YouTubers que tienen más de 2 millones de seguidores, pero en el momento en que te borran tu canal o en el momento en que vos te enfermas, ¿quién te cubre? O sea, ni, ni seguro tenés. A eso me refiero con, con precariedad. Por eso se habla de precariedad de alta gama. Precariedad de alta gama es un tipo, un trabajador independiente, un freelancer que está ganando 10,000 por mes. El problema es que su ingreso depende del mismo. Y si él se enferma, bueno, fin de la historia, ¿no? Eso es un poco lo que, la definición de precariedad para los que no la conocen. Pero, bueno, el punto es ese. Eh, yo tengo un montón de amigos youtubers que son de la segunda camada, digamos, los que no son de clase alta y clase media, eh, sino más clase media para abajo. Eh, y, y ellos, bueno, viven un poco de YouTube y siempre se están quejando de que, primero, que ya el algoritmo cambió. O sea, al principio, en el 2010, vos tenías que YouTube, eh, si vos tirabas un video o publicás un video, de pronto podía llegar a los un millón. Eso a partir del 2015 ya no era tan así. Y ahora olvidate podés tener un millón de, de suscriptores en tu canal y, y YouTube solo se lo muestra el 1%, con suerte. ¿Entendés? Entonces, y básicamente el algoritmo hoy en día, eh, básicamente, está en, eh, te recomienda si recomiendas algo que es mainstream o algo que ya es tendencia o algo que es recomendado por grandes empresas. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque en el medio hubo un cambio. Cuando YouTube inició era, por definición, una red social. Es decir, gente que subi quería subir su contenido, comunicarlo. O sea, las empresas realmente no le daban mucha pelota a esto. Fue a partir de que las empresas le empezaron a dar pelota cuando YouTube se avivó, empezó a poner el tema de la publicidad, el tema de los anunciantes, las normas de, digamos, de la comunidad y la censura empezó a crecer. Digamos, eso siempre ocurre, ¿no? Y a partir ya del 2015, cada vez había más publicidad. Y eh, cuando comenzó YouTube, el, la mayor parte del contenido era de los famosos creadores de contenido. Este, ahora la proporción se invirtió. O sea, el 99% del de contenido de YouTube es creado por empresas, ¿entendés? Y el resto por los famosos creadores de contenido que son, entre comillas, los influencers que quedan o, o la gente que se suma. Porque hoy en día todo el mundo se suma. Cuando todo el mundo se suma a algo es que ya deja de, de tener impacto. Es como la vieja, eh, la, el viejo dicho que dice, cuando te dicen que algo es un negocio, que conviene invertir en un lugar, eh, digamos, cuando todo el mundo lo dice, cuando salen los diarios, es que dejó de ser un negocio. ¿Entendés? Es un negocio cuando nadie lo sabe. Cuando, los primeros que arrancan, ¿OK? Entonces, hoy en día tener un canal de YouTube es totalmente al pedo. Si tu objetivo es llegar a gran audiencia, no te sirve para nada, a menos que tengas para invertir, eh, mucha plata para poner un estudio de grabación, para pagar la, la, el, Google, el Google Ads, eh, en fin, para hacer toda la mani... Para que contrates a un ex -trabajador de Google que te asesore como el algoritmo, etc. O sea, prácticamente tenés que tener un inversor de una empresa. El caso argentino, por ejemplo, es Filonews, que es... Mario Parvolini, que es un empresario, puso plata, creó el canal y, obviamente, tiene toda su, su, su fortuna detrás que, y su conocimiento en medios. Pero, básicamente, eh, para que un ejemplo de cómo usar YouTube en el caso de que tengas una empresa. Y, bueno, así todas las empresas hicieron eso. Todos los medios de comunicación hicieron eso. Y, bueno, ya conocemos la historia. Entonces, pero para el individuo ya no tiene demasiado sentido, salvo que, insisto, vos querías tener una empresa y estés invirtiendo. No tiene demasiado sentido. Entonces, claro. Ahí es donde surgen las nuevas redes, ¿no? Eh, TikTok, a, a Twitch, ¿no? Twitch cuando empezó también estaba como, digamos, era el far west, el, el lejano oeste, ¿no? Y ahí sí podías crecer orgánicamente. TikTok lo mismo. Los, el, el crecimiento de los tiktokers, eh, digamos, eh, terminó ocurriendo cuando recién empezaba y la gente como medio que no se... Eh, digamos, que no, no sabía su existencia. Es, es interesante también que no solo las redes sociales se, se van como agrupando, eh, el, la audiencia en las redes sociales está muy definido en cuanto a, no sé, a sexo, a, eh, eh, digamos, eh, gente, estrato social. Por ejemplo, como dije, YouTube es de clase baja y gente mayor. Instagram ya está envejeciendo la población. TikTok, bueno, eran, y Twitch hace cinco años eran los pibes, digamos, la, la, digamos las nuevas generaciones, ¿no? Eh, y lo que ocurre es que, bueno, TikTok, a diferencia de YouTube, que las empresas tardaron como unos años, como no tenían todavía la confianza, sobre todo los medios de comunicación, las empresas, bueno, ni hablar de las empresas de producción audiovisual, desde Disney, Warner, ¿no? todavía es como que no eh, tardaron un poco en comprar a los influencers, ¿no? Eh, cuando se dieron cuenta lo fácil que eran comprarlos, porque, a ver, lo, lo, los YouTubers que empezaron en 2008, 2009, sobre todo en la todas partes del mundo eran pibes. Pibes, me refiero a un pibe de 20, 18, 17 años que subía videos. La ambición de un pibe es básicamente coger, es tener sexo con muchas chicas, chicos, lo que sea. Eh, y, básicamente, ser famoso, ¿no? ¿no? Tienen demasiada mentalidad de empresario. Ojo, algunos youtubers, sí, se, se avivaron del potencial eh, para poder usar esa plataforma para vender un negocio, ¿no? Eh, como marketing. Pero, bueno, la mayoría solo quería coger, fama, etcétera, ¿no? Y entonces, obviamente, con el tiempo las empresas dijeron, bueno, necesitamos de estos influencers para vender nuestros productos, ¿no? Porque claramente estos influencers tienen una audiencia y, básicamente, la cual, ¿cómo los compramos? Bueno, no sé. El, depende del sector, ¿no? Hay sectores, eh, bueno, hablando de lo que es el sector audiovisual, por ejemplo, todos los que hablan de cine, que hacía Warner, que hacía Paramount, les pagan entradas eh, para el cine, les pagan viajes a festivales, les permiten entrevistar a actores famosos. Claro, para un pibe, viste, es lo más que hay. O sea, se regalan por muy fácil. Como siempre digo, son putas baratas. De vuelta, no tiene nada malo prostituirse, pero si te vas a prostituirse, una puta cara, ¿no? O en todo caso, sería, hubiese sido interesante que los youtubers se avivaran de eso y empezaran como a armar, no sé, una negociación en conjunto, ¿no? Porque, bueno, eh, ahí está un poco el tema. Pero en realidad ya, ya el hecho de vos depender de una plataforma te pone en una situación muy precaria. ¿Por qué? Porque te borran el canal por cualquier excusa. o sea. Una empresa tiene que decirle a YouTube, borrá a todos estos influencers y dame poder a mí, yo te pago. ¿Entendés? Entonces, ya está. En el momento en que el dinero y la influencia, digamos, es que es en última instancia lo que mueva al mundo, eh, ya está, se acabó. Pero bueno, dijeron, estos pibes llegan a la audiencia, son conocidos, comprémoslo, ¿no? Entonces, bueno, así fue como se terminaron haciendo eso. Con los tiktokers fue mucho más rápido. Si, si nos empezamos a hacer el análisis de tiktok, Vamos a ver que en muy poco tiempo las empresas se metieron y en muy poco tiempo los tiktokers ya se integraron al eh, sistema audiovisual tradicional ¿no? eh, en todos los países. ¿no? Esto también ocurrió con eh, otros sectores de la economía, donde por cada influencer había eh, una empresa que ya estaba detrás y ahí aparecieron. Y, claro, viste, a ver, era fácil manipularlos a estos chicos porque, a ver, son a, siguen siendo, muchos de los youtubers que empezaron ahora tendrán 30 y pico, 40, y siguen pensando incluso como adolescente, piensan como comunidad. Me encanta que algunos todavía se quejan diciendo, oh, ¿cómo que YouTube nos censura y todo eso? Y, se, y está atacando los que crean su contenido. No, YouTube ya no depende de los creadores de contenido y ninguna red social que surja. Entonces, claro, lo que hay que, sí, en todo caso, lo que tendrías que hacer es fijarte cuál es la nueva red social que se está creciendo desde, desde lo subterráneo o que están usando la generación más joven y ahí te metes para crecer orgánicamente. Esa sería como la estrategia. Pero es la estrategia de cualquier negocio, ¿no? Si vos, por ejemplo, ves que no hay ningún kiosco en tu cuadra, pone un kiosco. Pero si ves que todo el mundo se está poniendo un kiosco y meter, ponerte un kiosco, vas a tener mucha competencia. ¿Qué es lo que yo decía? Cuando todo, todo el mundo dice que algo es un negocio, ya no es un negocio, ¿no? Entonces, en realidad, el truco es conocer un sector y ver dónde están los nichos, dónde están las oportunidades, ¿no? Este, y volviendo al tema del marketing digital, yo lo que todavía no entiendo es por qué la gente quiere crecer en seguidores. Por una cuestión de ego. Porque en sí, eh, seguidores no significa dinero. Eh, salvo que vos estés usando un poco la influencia como un, un medio para un fin. Ya sea como muchas empresas tienen su canal de YouTube para vender un producto. Pero la plata la hacen vendiendo ese producto. El, 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 las redes sociales son un instrumento publicitario más. ¿OK? Entonces, yo veo un montón de gente que, no se sé, paga por, no sé, publicitar sus eh, publicaciones. Eso es, eso es más al pedo, no puede ser. Sí, crecen en. En seguidores. Pero la verdad es que después, si tienen que vender algún producto, no lo venden. Yo, por ejemplo, tenía un, bueno, habíamos hablado esto con, con una gente que vendía infoproductos en Instagram y no tenía muchos seguidores. Sin embargo, sacaban 5,000, 10,000 dólares al mes en venta de productos. Pero a la venta la hacían uno a uno. A la antigua, sí, a la antigua. ¿Entendés? Ahora tenés gente que tiene, justamente, de marketing digital que, ve, que tiene 5,000, 10,000 seguidores y, sin embargo, no vende nada y se sigue cagando de hambre. Porque, de vuelta, Normalmente los que son víctimas de esta movida del, del marketing digital son gente que, no tiene, que acabó de llegar a las redes sociales. Siempre, de alguna forma, sobre todo los sectores más atrasados. Y eso tiene que ver con la edad, gente. ¿viste? Vamos al caso de los artistas. Hay un montón de coach para artistas, viste, de marketing digital que se meten, marketing para ti está como promocionar tu trabajo. Y nada, o sea, se pone a crecer, a promocionar sus publicaciones, lo que no sirve para nada. Porque promocionar tus publicaciones es el mayor negocio que inventó Instagram. Porque, básicamente, como siempre fue una red social que se basa en el ego y en el narcisismo, le dice, bueno, ¿vos crees que mucha gente vea tus publicaciones y tengas muchos likes y muchos comentarios? Bueno, pagame. Entendés, yo digo, OK, te estoy pagando para que la gente ponga like y ponga comentarios, ¿Para qué me sirve eso a mí? ¿Entendés? Y volviendo un poco a lo, de lo que consiste este canal, el Real, Real Networking, a mí lo que me sirve es tener contactos profesionales reales, gente con la que yo pueda tener conversaciones, con las que pueda generar alianzas estratégicas, socios, ponerme una empresa, inversores, lo que sea, ¿no? No, ¿no? no quiero seguidores. En todo caso, yo lo que tendría que ver es con cuántos de esos seguidores he hablado. Un poco, eh, por ejemplo, yo, esas redes sociales que mencioné, ya sea Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, yo las uso para hablar con la gente, conectarme con la gente que, con la que me interesa, no sé, armar algún proyecto o algo este, y con el tiempo armar un vínculo. Bueno, en este sentido, en bueno, el seminario que damos de Real Networking es eso, es, es reenseñarle a la gente cómo era eh, volver a conectar, cómo, cómo generar un vínculo, ya sea para conseguir socios, inversores en, en, eh, o, o simplemente para, para conectarse como ser humano, que creo que es básico. Y creo que las redes sociales lo que terminan haciendo es volver a la gente muy idiota en ese sentido. Entender. Y ahí es donde, donde veo esa, ¿cómo se dice? Esa estupidez eh, de, del ego de crecer, de hablar. Entre, y todos compitiendo entre todos, ¿no? Si vemos, hay, hay algo que llamamos el autobombo. El autobombo significa la, la autopromoción. Todos, yo, 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 promocionándome a mí mismo. Y, y la verdad es que nunca entendí. Porque desde mi lógica y un poco desde los distintos Instagram que, que hemos creado para, ya sea, para, tema, para distintos sectores, ya sea el audiovisual, que es el fan sin argento, o otros eh, de, en referencia al sector empresario financiero. Siempre lo que encuentro que, la, que, que lo que hay que hacer es algo que, que de hecho, hacía mi abuelo, es promocionar a los demás. ¿Entendés? Usar la, la red social, en el sentido más literal de la palabra, para socializar y hacer que sea a los demás. El éxito de la gente que te rodea es en el largo plazo tu éxito, ¿no? Eh, pero están todos compitiendo, ¿no? ¿No cómo, voy a, ¿Cómo voy a usar mi Instagram para promocionar a los otros, viste? A lo sumo te comparto la historia, ¿no? Después está eso del canje, que es una grasada, que la verdad es, se nota que son unos pelotudos los que lo hacen, como diciendo, a ver, si yo realmente quiero ayudar a alguien, le voy a hacer 10 publicaciones y no solamente eso, voy a hablar con 100 personas y le voy a decir... Eh, miren lo que está haciendo esta persona, ya sea un director de cine que le recomienda la película, un empresario que está armando una propuesta, lo que sea, ¿entienden? Esa es la, la forma de utilizar las redes. Porque ahí, realmente, esas personas realmente van a decir, gracias por ayudarme, ¿no? Va a haber, va a haber una, digamos, una cosa de, digamos, va, va a empezar, vamos a empezar a crear un vínculo con las personas que ayudamos, ¿OK? Obviamente, ¿no? la idea es justamente empezar así. Eh, y además vos decís, bueno, pero yo ayudo a todo el mundo. Bueno, la típica queja de, de, los, de los locales, de los actores argentinos. dice ay, yo ayudo a todo el mundo y nadie me ayuda. A ver, empezá a hablar con todo el mundo y, y dejar de esperar cosas a cambio. Simplemente empezá a hablar con todo el mundo, a ayudar, a publicar, a promocionar. Promocionar en un sentido más literal, más, más visceral, ¿entendés? Es como el boca a boca. Che, por ejemplo, necesito un psicólogo y le recomiendo a alguien, un, un psicólogo que conozco. ¿Entendés? Por ejemplo, se recomiendo a 10 personas porque realmente creo que es muy bueno. Si encontrás a alguien bueno en una profesión, recomendalo. Porque eso también va a generar que vos este, que vos generes buenos vínculos. Imagínate, si una persona necesita urgente un quiropráctico. Vos conoces un quiropráctico. El tipo te va a agradecer por haberle presentado uno de los mejores quiroprácticos y el quiropráctico, al quiropráctico le vas a conseguir un cliente. Entonces, eso es lo que habla es cuando damos el seminario de Real marketing hablamos de la moneda de intercambio social, ¿no? Como una forma de generar un vínculo presentando gente, ¿no? Con, eh, digamos, con necesidades complementarias, si se quiere. Eh, y, y, entonces, un poco esto, ¿no? Las reflexiones que hago con respecto al marketing digital, que lo que genera es una atomización constante. O sea, ya teníamos que con la uberización, con la, con la creación de las, ¿cómo se llama? De freelancer, de Uber, de, de todas las empresas que lo que buscan es convertirse en intermediadores laborales, que básicamente es una forma de generalizar la precarización laboral, porque tenés un montón de trabajadores que, independientes, freelancers, que la mayoría, eh, este, nada, no, digamos, tiene que trabajar como 20 horas por día para poder, bueno, rap ni hablar, para poder llegar a un sueldo decente. Cuanto más la gente cuanto más la gente deja de trabajar para empresas con convenios, con contratos de duración indeterminada y se mete en estas modalidades, obviamente, lo que hacen es que to, eh, todos compitan entre sí. A ver, la gente, el, el conductor de Uber está compitiendo con otros, eh, ¿cómo se dice? Eh, conductores de Uber. Eso hace que, eh, y, y, y digamos, que Uber cuando cobre comisiones o lo que sea, puede cobrarles lo que quieran porque no existe un ente que represente a esos trabajadores, ¿no? Lo que entonces es el negocio el negocio perfecto, ¿no? Encima les vendés que sos un trabajador independiente. Bueno, un poco el discurso del emprendedor venía como decir, sos emprendedor, sos dueño, de, sos su propio jefe, etcétera, etcétera. A ver, son, son discu la libertad financiera, como venden las, las multiniveles que son estafa, ¿entendés? Venden esa idea porque saben, eh, que es una forma de abaratar costos. A ver, la multinivel es un negocio solamente para el tipo que es dueño de la multinivel porque está teniendo una mano de obra grat gratuita prácticamente, ¿no? Ahora, si sos el tipo boludo que sale a vender el producto de la multinivel, sos un idiota, básicamente. Por eso, ahora todo el mundo está con las criptomonedas, con todo el mundo dice, no, las criptomonedas, ¿por qué no? Sí, para hacer plata. Si todo el mundo está hablando de eso es porque dejó de hacer un negocio hace años, ¿Ok? Y siempre tú vas a decir el argumento, como decían las multimediales, no, yo conozco un amigo que se hizo millonario o tal cosa, lo fue bien o no. mira te voy a decir como de vuelta, como cuando estaba hablando de, de los sectores de la, de la economía, siempre es, eh, para hacer plata es el intermediario el que, el que hace plata con la, con la especulación financiera. mira vos decís, bueno, yo tengo plata y quiero invertir. ¿En quién inver invierto? Y digo, no inviertes, créate una agencia de bolsa, y, básicamente, buscá inversionista y invertí el dinero de los inversionistas y quedate con una comisión. O sea, básicamente, vos no estás arriesgando nada porque, básicamente, decís, denme su plata para que yo la invierta, les cobro una comisión de antemano. O sea, la ganancia ya la hice eh, y después la invierto y si va bien, bien. Y si va mal, mal. Bueno, si me va bien. Eh, la gente va a querer invertir más y yo voy a cobrar más comisiones. Y si me va mal, no me importa, porque la gente, esta gente no va a invertir más, pero de última me cambio el nombre y vuelvo a conseguir otros inversores, ¿no? Es básicamente como operan lo, lo, las mesas de dinero, los fondos de inversión. Este, obviamente, a ver, eh, justamente ellos viven de las comisiones. Es, ahí está el negocio. No está el negocio ni, o oh, aprende a invertir en bolsa, criptomonedas, bla, bla, bla. A ver, si vos querés dedicarte a eso, eh, conozco gente que vive de eso, pero no es millonaria porque tiene, a ver, o, o puede, gana, gana plata, pero está 12 horas por día viendo una pantalla, eh, evaluando las cosas. Y la verdad que esa no es vida para mí. Hay formas más, creo que más sanas de ganar la misma cantidad de plata, ¿OK? El estrés no lo vale. Entonces, de vuelta, eso es una forma. También otra forma de ganar plata con el tema de las finanzas es simplemente dando cursos de finanzas. O ¿Okay? le enseñás a la gente a invertir, aunque vos, no hayas invertido en tu vida, vos le das curso, te, te haces una super campaña del marketing como, como sos el capo del marketing. Pero en realidad tus ingresos vienen de venta de cursos, no de invertir en bolsa. Vos le enseñás a la gente a invertir en bolsa, tomás conocimiento de afuera. Y eso es lo que hacen todos los gurús de las finanzas. Y Si te fijas, invierten más en eh, marketing que, que en otra cosa para vender esos cursos. Nada más, ¿entendés? Si vos querés dedicarte a las finanzas eh, y hacer plata con eso, vas a tener que empezar a hacer la antigua. Empezar a hablar con todo el mundo. hacer entendés, si, si querés saber si invertir en una compañía, hacerte amigo del CEO. Empezar a investigar. Sí, es medio, eso se llama como el Inside Trading. Pero esa es la forma. Tenés que informarte un poco de esos sectores. Y eso es un trabajo full time. Así de simple. OK. La verdad que, si, salvo que te apasione eso, no creo que a la mayoría quiera estar toda su vida a ver investigando si en tal sector pasó tal cosa, y si tal, otra. ¿OK? Porque, insisto, a ver, no, no, no. La gente que siempre, pero se lo venden como, uy, invertí en bolsa de millonario de un día para otro. O, o el marketing digital, ¿no? Invertí en esto y te vas a entender. La gente que da curso de marketing digital enseña básicamente cómo perseguir la conejita del burro. Cone, la zanahoria del burro, la conejita, ¿no? el, la zanahoria del burro. O sea, a ver, vamos, ¿cómo está el algoritmo? Uy, yo, todos los youtubers que conozco que básicamente, no los de un millón de seguidores, sino los que están en 100.000, que viven pobres prisioneros de la cantidad de views que tienen y que están forzados a hablar de temas mainstream, porque si hablan de un tema que no es mainstream, por ejemplo, los que hablan de cine, si no hablan de lo último de Netflix, el autorismo los castiga. Entonces, ya están forzados a hablar de Netflix, básicamente, a chuparle la pija a Netflix, ¿entendés? entonces Y encima capaz que tienen mala, y como ahora hay cada vez más, Gente hablando de cine y cada vez más gente se llena el mercado, así como di el ejemplo del kiosco o di el ejemplo de Uber, obviamente eh, la torta para repartir, eh, ¿entendés? cada vez eh, se tiene que repartir entre más gente. Entonces, imagínate que los ingresos bajan. Entonces yo iba, yo por eso le digo a los youtubers, no tiene sentido lo que hacen, porque son trabajadores precarios, entendés, que dependen de un eh, jefe malévolo que es YouTube que les chupan huevo a ellos. O sea, a YouTube lo que le importa es que las empresas pongan plata para, para poner la publicidad. Nada más, no les importa un carajo a los youtubers. Entonces, ya está, los, los tiktokers, lo mismo, desde el principio TikTok reclutó, directamente reclutó gente joven. Para que, entre comillas, trabajen para TikTok, les pagaba, a los primeros les pagó millonaras por reproducciones, los convirtió en estrellas los lleva a hoteles digamos, cinco estrellas, ¿viste? Porque son pendejos, no son, no tienen muchos cerebros solo piensan en coger. Y está bien, a los 20 hay que coger, no digo que no. Pero digo, con el sentido de que es fácil manipularlo, pero alguno podría avivarse, ¿no? No, no ser tan idiota. Pero bueno, ¿viste? Hay mucha, hay mucha leche a esa edad. Este, no los culpo. Eh, entonces, se entiende cómo tiene que ser. Eh, pero, bueno, nada. Entonces, lo que tenemos la, la, lo que, la, el verdadero uso de las redes sociales es el contacto directo, ¿entendés? Así como vos tenés que contactar con gente para hablarle, ya sea para venda o lo que sea, si vos realmente querés generar una red real, tenés que empezar a hablarle. O sea, yo, por ejemplo, uso todas las redes para conectarme con gente, ya sea crear de contenido, personas, profesionales, lo que sea, y generar esa red y mediante las herramientas de real networking que vamos en el seminario, un poco generar esos proyectos. Y ahí es mucho más fácil, porque la pregunta es: ¿qué pasa cuando si todos tus seguidores de pronto no se te borran la cuenta? ¿Con cuánta gente, cuántos contactos tenés? Es decir, cuánta gente ¿con cuánta gente realmente hiciste algo? ¿Charlaste? ¿Armaste un proyecto? ¿Entendés? Porque eso es lo que realmente te queda al final. ¿Entendés? Si no, nada. Si lo haces por la fama, te están cagando. La gente, yo es patético ver a un montón de gente promocionando promocionando fotos suyas o publicaciones, es patético porque no sirve para nada, ¿entendés? Que por hacer, eh, la mayoría de los, ahora hay millones de Instagramers que hablan de cine y todos están lleg quieren llegar a, a tener muchos seguidores para que venga Netflix y, y le diga, toma, te pagamos el, eh, la entrada de cine o si tenés un millón de, no sé, 100 mil seguidores, te pagamos el pasaje, entrevistar a tal actor. O sea, se dan cuenta, al final te convertís en... en Nada, básicamente tenés esos dueños que te dicen qué hacer y, y bueno, está bien, son gente, por eso apuntan a gente joven. ¿no? No, a mí me ha pasado que, que me un, muchos productores me han dicho, no, sí, porque te amo. Yo, yo les digo sí, 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 pero yo en el fondo sé que no me están comprando. Eh, escucha, por ejemplo, para, con, el, con el fanzine, que es el, que esta página que armamos para, para hablar de ciencia ficción y terror, este, porque hay que tener varios canales. Por ejemplo, en este podcast hablamos de economía, en el Instagram hablamos de, del sector audiovisual. Después tenemos otro de finanzas, otro de organización industrial. Porque, bueno, también hay que romper las barreras sectoriales, ¿no? Si uno realmente quiere tener éxito en la red profesional, además tenés que no tiene, tiene que ser global y tiene que ser... Intre, eh, multisectorial, ¿no? Pero bueno, nada, me, 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 anecdóticamente me decían, no, no, te, te presentamos actores, directores, y ellos creen que con eso me compran, o sea, me, me toman por un pendejo y no lo soy, pero bueno, nada, yo sí, 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 qué bueno, qué bueno, es decir, les hago creer que me compran, pero no es así, ¿ok? No, 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 o sea, a mí lo que me interesa es generar un negocio sustentable y sí, hacer lo que yo quiero hacer, que son producciones, poder vivir de lo que amo, pero lo que, para que entiendan un poco eso, pero, pero a mí me... Me, me resulta gracioso cómo intentan comprar a los pendejos, pero está bien, es, es como vas. Entonces, insisto, el marketing digital es una chantada, es, es otra forma de atomización del de mercado. O sea, el, el, ahora eh, no solo tenés un montón de, entre comillas, emprendepobres eh, de, tratando de, 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 de vender sus productos en un mercado totalmente saturado, sino los tenés todos eh, haciéndose autobombo y promocionándose a sí mismo. ¿Quién gana? Y gana las redes sociales que les cona la plata. ¿Entendés? Porque a la larga es eso. Todos invirtiendo y nadie, eh, para ver quién tiene más influencia. Y, y la influencia no importa. Hay que pensar más allá de la influencia. Eh, si vos decime cuánta plata estás haciendo por mes, ¿entendés? Y, y eso es lo que me interesa saber. Pero esas, ¿entendés? No cuánta gente eh, te sigue. Con cuánta gente hablas, qué proyecto estás haciendo. ¿Quién sos en el mundo real? Okay, eso es lo que importa, ¿okay?